0: Radio Classique. Radio Classique, les stars de l'écho avec François Géfrier.
1: Les stars de l'écho sur Radio Classique, bonjour Pierre-Olivier Gourinchas. Bonjour. Merci d'être avec nous, chef économiste du Fonds monétaire international. Est-ce que vous décelez en ce moment des raisons de recréer l'espoir dans l'environnement le, économique qu'est le vôtre
0: alors des raisons de recréer l'espoir, oui alors l'espoir on en a tous besoin et je pense que quelque part euh, on peut espérer que certains des, des chocs qui ont frappé l'économie mondiale les deux trois dernières années euh, vont finalement être derrière nous, que ce soit bon, évidemment la, la sortie de Covid etc, ça c'est largement derrière nous maintenant donc c'est déjà acté, mais aussi la crise énergétique que nous avons connue et puis euh, on l'espère euh, le, 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 la remontée de l'inflation euh, donc euh, ça aussi on espère que d'ici environ un an, peut-être un petit peu plus, ce sera finalement derrière nous. Donc oui, beaucoup de raisons d'espérer.
1: Mais je me dis que la prévision économique depuis trois euh, ans et demi et tout ce que vous venez de lister est un art probablement plus compliqué euh, que par des temps calmes ou par les décennies qui ont précédé. Comment est-ce que vous travaillez face au autant de chocs possibles et de points d'interrogation
0: D'abord, on apprend à être très modeste dans la manière de faire nos prévisions. Et qu'est-ce que ça veut dire en pratique qu'on est modeste Et ça veut dire qu'on va réfléchir sur la base de plusieurs scénarios. Donc en fait, moi, avec mes équipes, en, en clair, on développe une tendance centrale, un scénario baseline, comme diraient les anglo-saxons. Et puis autour de ça, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas nécessairement, et on passe beaucoup de temps à envisager ce qui peut se passer, alors soit avec des scénarios extrêmes, ce qui a toujours été un petit peu fait, d'imaginer ce qui pourrait se passer si les choses vont vraiment mal, mais aussi des scénarios un petit peu plus dans la, dans la masse de la distribution, hein. ou alors si nos hypothèses sont un petit peu euh, différentes, qu'est-ce qui se passerait Voir, et, et, et on fait tourner nos modèles sur cette base-là, et c'est très très utile pour essayer de, de, de réfléchir à un petit peu ce qui pourra se passer. Vous avez un petit peu changé vos façons de travailler Alors on change nos façons de travailler, de toute façon elles évoluent, elles évoluent en, en permanence, euh, on s'adapte on s'adapte aussi, alors il y, y, y a aussi des facteurs qui sont importants dans la manière de former, de former nos prévisions on n'avait pas y a ça il y a 10 ou 15 ans c'est l'accès à des données en temps réel des données de mobilité, des données internet donc qui permettent aussi d'avoir de prendre le pouls d'un certain nombre d'économies très rapidement
1: les données haute fréquence, c'est ça Absolument. Et donc, est-ce que pour cet été ou pour cet automne, on peut avoir un peu plus de sérénité ou bien il faut avoir toujours le pied entre le frein et
0: l'accélérateur On on a, on a Pour l'instant, on a le pied sur le frein. Les banques centrales ont remonté leur taux directeur depuis un peu plus d'un an maintenant pour juguler l'inflation. L'inflation a commencé à baisser mais euh, c'est essentiellement l'inflation euh, je dirais c'est la baisse des prix de l'énergie les prix des biens alimentaires euh, et on a un problème qui est un problème d'inflation sous-jacente, donc les, les banques centrales vont continuer à garder le pied sur le frein elles n'auront peut-être pas continué à freiner plus mais elles ne vont certainement pas relâcher euh, le pied et, et mettre un coup d'accélérateur et donc on devrait avoir une économie qui va qui va croître mais qui va croître de manière euh, assez assez molle euh, en 2023-2024
1: Et vous, chef économiste du FMI Pierre-Olivier Gourincha, les banques centrales ont pu inquiéter les marchés ces derniers jours avec les
0: perspectives de nouvelles hausses de taux. Est-ce que c'est encore l'arme qu'il faut utiliser alors oui, euh, c'est l'arme principale pour arriver euh, à juguler euh, l'inflation. Les, les, les banques centrales redressent leur taux directeur, ça renchérit le coût du crédit, ça vient ralentir l'activité économique. Ça prend un petit peu de temps, donc il ne faut pas non plus s'étonner du fait que on commence euh, à voir maintenant les effets de ce ralentissement. On le voit sur le, les, les encours de crédit, on le voit sur les marchés immobiliers dans beaucoup de pays. Ça reste l'arme principale. Euh, en même temps, il ne faut pas que d'autres euh, vecteurs de politique économique, euh, euh, disons, euh, soient à contre-courant. Donc, euh, la politique budgétaire peut avoir un rôle à jouer, euh, s'assurer qu'elle n'est pas dans un mode d'expansion de, ou de dépenses publiques euh, élevées alors qu'on essaye au contraire de, de ralentir doucement et en évitant évidemment le plus que possible euh, d'éviter une récession.
1: Oui, mais précisément si la politique budgétaire et la politique monétaire sont plutôt contraignantes est-ce qu'on ne va pas tout droit après vers une récession et du chômage qui augmente
0: Alors, c'est toujours une possibilité et je pense qu'il faut être réaliste sur le fait que une récession est possible, mais regardons où est-ce que nous en sommes. Nous sommes toujours avec des niveaux d'inflation qui restent élevés, euh, surtout comme je l'ai indiqué, l'inflation sous-jacente, et avec une, des économies qui se sont montrées en fait plus résistantes euh, lors de la fin de l'année 2022, le début de l'année 2023, des marchés du travail qui sont très tendus dans beaucoup de pays, donc une activité économique qui quand même se porte... Plutôt bien. Hum.
1: Votre avis sur euh, l'idée promue notamment par votre prédécesseur au FMI, Olivier Blanchard, sur l'objectif d'inflation qu'il faudrait passer à, à 3% et non plus euh, cette barre symbolique des 2%
0: Alors c'est une discussion qui a un côté un petit peu intellectuel, mais en même temps elle a des applications pratiques très importantes. Et je pense que c'est une discussion que l'on pourra avoir peut-être lorsqu'on sera revenu à la cible d'inflation. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, que si aujourd'hui euh, une grande banque centrale annonçait qu'elle va déplacer sa cible à 3% parce que finalement ça va être un peu compliqué de revenir à deux. Que vont penser les gens Les gens vont se dire bon ben finalement la banque centrale elle n'arrivera pas à tenir 2 Qu'est-ce qui me fait penser qu'elle arrivera à tenir 3 Et donc on va avoir un mécanisme de désancrage des anticipations d'inflation il fait que l'inflation ne va pas même peut-être même pas redescendre à 3%, peut-être mmh. qu'elle restera à 4%. Donc on peut répéter cet argument euh, plusieurs fois. Donc il y a d'abord on... la crédibilité des banques centrales qu'il faut ex... assurer. Exactement, la crédibilité des banques centrales Ce sont des institutions qui ont euh, une grande autonomie, elles ont de grands pouvoirs sur l'économie, elles ont de grandes responsabilités et elles ont un objectif qui leur a été donné par le législateur qui est de maintenir la stabilité des prix et donc il faut s'y tenir. Mmh. Ce qui
1: peut maintenir une inflation assez élevée dans les années, voire les décennies qui viennent c'est le coût de la transition écologique. Pour la France on parle de 66 milliards d'euros par an, rien que pour notre pays. Est-ce que c'est un choc négatif pour de nombreuses années avant d'arriver à un résultat positif
0: alors c'est quelque chose qu'on a regardé c'est un sujet très complexe c'est-à-dire qu'il y a une partie de ce, que, ce, dont, vous, ce dont vous parlez qui est une partie des coûts d'investissement dans, dans la transition dans les énergies renouvelables etc. Ça, ça va se traduire aussi par une baisse des investissements dans les industries les énergies fossiles donc le net est peut-être pas aussi élevé que le chiffre brut que vous avez mentionné mais néanmoins la transition climatique c'est un petit peu un choc d'offres effectivement qui va con contribuer à renchérir les coûts de production les coûts de l'énergie etc. mais qui va s'étaler dans le temps, ce n'est pas un choc brutal comme on a pu le connaître en 2022 avec la crise énergétique en Europe. Mmh. Donc c'est un choc qui est étalé. Alors évidemment, les systèmes économiques s'adaptent beaucoup mieux lorsqu'il y a des évolutions lentes. C'est un choc qui, devrait, qui peut effectivement conduire à ralentir un peu la croissance, c'est dans nos estimations au FMI, qui peut aussi contribuer à augmenter un petit peu l'inflation, c'est aussi dans nos estimations au FMI. Mais tout ça reste très modeste et il faut garder en tête que euh, nous n'avons pas vraiment le choix. La transition climatique, elle est là. Elle est absolument indispensable. Et l'alternative, c'est pas de te faire comme si on n'avait pas besoin de répondre aux défis climatiques. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut être conscient de l'impact de, de à la fois macroéconomique, inflation, croissance, etc., que cette transition va avoir. Mais euh, en même temps, nous ne pouvons pas l'éviter.
1: Il y a quelques mois, il y a un an, on évoquait une économie fragmentée. On, est que, on parlait d'une mondialisation entre amis, le « french shoring mm » -hmm. en, en, bon, en bon anglais. Est-ce que ça se confirme finalement
0: alors oui, c'est une tendance. C'est une tendance qui qui se confirme. C'est une tendance qui nous nous inquiète euh, au fond monétaire, c'est-à-dire évidemment un monde qui devient un monde fragmenté. Euh, c'est pas un monde qui euh, qui va euh, allouer les ressources économiques qui peuvent être rares de manière euh, de manière euh, efficace et optimale. Et pour prendre un exemple très clair, on parlait de transition climatique il y a, une, il y a un instant. Euh, la transition climatique va nécessiter de mobiliser des ressources euh, des ressources minières, des ressources en termes de, de minéraux, euh, de métaux qui vont être très importante pour pouvoir justement produire le, le, le parc de, 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 de photovoltaïque ou construire les batteries qui vont permettre d'électrifier et, et d'avoir une, électri une électricité verte. Alors comment est-ce qu'on fait ça si on a des blocs géostratégiques qui chacun contrôle une partie parfois importante de certains Ingrédients, certaines matières premières qui peuvent être absolument indispensables. Donc, on voit bien que ça va compliquer les choses. Donc, c'est un c'est un facteur d'inquiétude pour nous à plusieurs niveaux. Euh, c'est un facteur d'inquiétude parce que il va il va ralentir la croissance, il conduit à de la volatilité et et il vient euh, euh, accroître les risques, par exemple les risques d'inflation dont on parlait auparavant.
1: Pierre-Olivier Gourincha, autre bouleversement potentiel c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous faites partie plutôt des enthousiastes face à une productivité en hausse, une productivité heureuse euh, et des traitements médicaux qui sont créés ou est-ce que vous êtes dans les inquiets sur les fake news, des destructions d'emplois aussi euh, par, cent... enfin, par euh, très grand nombre
0: Alors je crois qu'on est, est très tôt, il est encore beaucoup trop tôt pour vraiment savoir comment euh, l'intelligence artificielle, comment ça va se dérouler. Il faut être vigilant parce qu'on sait que c'est à la fois une source d'opportunités extraordinaire comme toutes les grandes technologies que ce soit euh, l'avènement de, de, de internet de cloud computing les semi-conducteurs etc ça peut aussi conduire à des dislocations sur les marchés de l'emploi et qui peuvent arriver assez rapidement si c'est des technologies qui évoluent très très vite. Euh, en plus il y a les risques un petit peu que vous mentionnez qui sont d'une autre nature, qui sont des risques politiques je dirais dans le cas de, de l'intelligence artificielle si je m'en tiens au domaine économique on, on voit des promesses considérables et donc c'est un, un outil qui va forcément faire partie de notre futur et les modalités, la régulation et la manière dont on va gérer la transition par contre restent un peu à définir mais je crois qu'il est, il est, il est trop tôt pour commencer tout de suite à vouloir nécessairement mettre des contrôles un peu à droite et à gauche. Et il faut attendre un petit peu de voir comment les choses vont, vont évoluer dans ce domaine-là.
1: Dernière chose, Pierre-Olivier Gourinchat, vous êtes basé à Washington, ça fait 30 ans que vous êtes aux états unis J'aimerais savoir quel est votre regard sur la France en tant que Français, mais en tant que chef économiste d'une institution internationale, entre cette absence de majorité absolue parlement, cette réforme des retraites douloureuses, ces violences urbaines tout récemment, et ce potentiel économique aussi, industriel, touristique, agroalimentaire énergétique de la France
0: Bon, alors, tout d'abord, je dirais que la, bon, la France est un, est un grand pays qui est une, une, une grande richesse, à la fois économique mais aussi culturelle. Euh, elle elle c'est un, un partenaire absolument fondamental euh, des institutions internationales. Euh, par exemple, au sommet de Paris euh, il, y a, il y a quelques semaines, euh, la France a annoncé qu'elle allait euh, aussi dédier 40% de euh, ses réserves de, de droits de tirage spéciaux euh, au financement euh, en partie de programmes pour les pays en voie de développement, etc. Donc c'est un effort considérable et, et, et la France France, de ce point de vue-là, démontre un, un, un leadership qui est tout à, fait, tout à fait apprécié et appréciable. Ensuite, la France est, est, est confrontée, comme d'autres pays, aussi euh, à la gestion des changements. Le changement, c'est toujours compliqué. C'est un pays où il y a parfois euh, des, des réactions qui peuvent, être, qui peuvent être fortes par rapport à certains changements. Euh, je pense que c'est un pays où il y a des débats. Il y a des, les débats sont, sont virulents parfois. Euh, et il y a ensuite des transformations qui sont, euh, qui sont nécessaires. Et donc, trouver l'équilibre le, le, entre... entre la nécessaire discussion, la décision, l'implémentation, c'est toujours un peu compliqué en France, on sait bien que des fois ça peut conduire à des discussions un peu un peu un peu chaudes.
1: Merci beaucoup.